0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção, onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Somos sementes já lançadas. Jovens, vocês são sementes já lançadas. Ninguém mais consegue segurar uma semente que já foi lançada. Ela simplesmente vai. Vai, 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 ninguém consegue deter. Hoje eu quero falar com você sobre isso. E para isso você vai entender o texto base. Descobriu qual o texto? Eu te desafio aí. Marcos 4, ela achou. Marcos 4, 26. Estou brincando com a Valda, gente, é minha amiga. Estou pegando o pé dela aqui. Marcos capítulo 4, versículo 26. Vamos ler. Glória a Deus. Jesus aqui estava explicando a parábola do semeador, mas ele até muda de assunto, nem volta. E fala sobre o reino de Deus. E olha que coisa linda que ele fala. Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. As sementes são lançadas. Noite e dia, esteja ele, o lavrador, dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparecem as folhas, uma folha. Depois se formam as espigas de trigo. E por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois... Chegou o tempo da colheita. Sementes já lançadas. Tudo começa com o Evangelho. Estamos vivendo o ano com ênfase no, no Evangelho, no seu significado, na sua abrangência. Todo ano nós temos uma ênfase. Ano passado era centralizado em Cristo e agora é o ano do Evangelho. Inclusive quem que já tirou a sua selfie? Sua foto ali no painel novo. Eu vivo o evangelho. Quem é que já fez? Então, você está atrasado. Porque ele já está ali faz dois dias. Então, hoje, ainda antes de ir embora, vá ali, que tem ali os irmãos ali tirando foto ali. Um tira foto do outro, aquela coisa toda. E publique. Coisa boa de publicar. Sem o um evangelho não há vida. Isso é tão sério. Que quando o homem rompeu com Deus no jardim. Rompeu. Preguei recentemente sobre isso. Quando ele transformou o jardim em deserto. Na Santa Ceia. Ó, última. Imediatamente, Deus veio e deu o Evangelho. Porque senão a vida Seria exterminada. A vida seria aniquilada. O evangelho era a vida de Adão em Deus. Quando ele se separa de Deus. Ele corta a seiva. Corta a ligação. Corta a maneira por onde viria a vida. A vitalidade para ele. Deus vem e estabelece ali o evangelho dizendo da semente da mulher, virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Ou seja, que acabado de acontecer a queda, ele diz, eu tenho uma proposta para estabelecer a vida, e não mais uma vida de jardim e nem de éden, mas uma vida eterna e de céu. E isso tinha que acontecer ali, porque tudo começa com o evangelho. Lógico, nós hoje temos uma descrição maravilhosa disso. Temos na narrativa desse próprio Evangelho agindo, e isso enche o nosso coração. E ele, quando fala sobre Evangelho, um pouco antes, Jesus falava sobre o semeador, que saiu a semear. E agora ele fala, o reino de Deus é como uma semente já lançada. Não poderia nosso Senhor escolher um símbolo mais completo do que a semente. A semente em si, ela é tudo. Ela é em si. Você pode não estar vendo, mas está ali. Toda a capacidade, toda a informação, toda a condição. Você pega uma semente de melancia, de mamão, de qualquer coisa semelhante. Ali tem todo o potencial para ser gerada muitas outras semelhantes. Muitas outras frutas. Muitas outras melancias. Muitas outras... Por quê? Porque na semente... A semente traz em si tudo. O evangelho é apresentado como um antídoto poderoso contra tudo que foi envenenado na vida. O evangelho é a resposta, o evangelho é o remédio, o evangelho é a estratégia de Deus... Para te alcançar. Assim como a semente encontra tudo. No evangelho está tudo. E a, Jesus disse. E a semente já foi lançada. Vocês são sementes lançadas. Quem aí tem a semente do evangelho no coração Dão glória a Deus. Então você tem Tudo. Exatamente tudo. Porque o evangelho é tudo. O evangelho é o próprio Cristo se estabelecendo nessa dimensão. Nesse mundo. Nessa condição. E se você tem o evangelho, você tem acesso a esse tudo. Quando a semente é lançada imediatamente ela entra em ação. Imediatamente. Ela cai na terra e imediatamente ela entra em ação. Porém, se a terra rejeita a semente, se a terra não nutre a semente, se o solo despreza a semente, a semente continua sendo exatamente quem ela é. A semente não depende do solo para ser semente. Ela depende do solo para produzir mais. Mas ela já é em si mesma. Quando eu vejo pessoas desprezando o evangelho. ó, oh, que será? As pessoas estão hoje alheias ao evangelho. Hoje as pessoas estão alienadas. Elas não querem saber de Deus. Sempre foi assim. Noé foi pregador numa época muito pior que a minha. Ao ponto que ele conseguiu convencer só a sua família Eu já tive um pouco mais de sucesso A época é melhor Amém Todo poder Está no evangelho Todo poder é a boa nova Deus veio a nós os anjos cantaram. Coral de anjos cantando. Paz aos homens. Deus veio a mim. Deus veio a você. É esse o evangelho que nós recebemos. E isso é tudo. Isso é... Isso é... Tudo. Mas pastor, eu também preciso de uma coisinha, outra coisinha. O evangelho é capaz de tudo. Pois ele é revelação de Deus a nós. E se você não nutre essa semente em você, essa semente continua sendo quem ela é. Quem perde é o solo que não nutre. Ele continua sendo um ambiente sem produção, sem vida. Estéreo. Quem sai perdendo é a própria terra que deixa de ter a transformação que a semente traz em si mesma. A semente traz em si mesma capacidade de pegar uma pessoa dependente química e libertá-la e dar a ela a força de dizer não. Ela dá capacidade a uma pessoa que é um agiota, um tramoeiro, um que vive dando golpe, ela dá a capacidade a essa pessoa de se tornar honesta. Dá a ela poder para isso. Agora, se a terra não nutrir a semente, quem perde? Quem perde? A semente? A semente é independente de ser pregada ou não. A semente é independente de ser aceita ou não. A semente é independente, é plena, pois Deus é pleno. E o seu evangelho é pleno. E quando isso chega a mim e a você... Nós temos que abraçar. Porque já somos sementes lançadas. Essa é a expressão para você entender... Que esse agir de Deus na tua vida. Se você quiser. Ele é inevitável. O agir de Deus na tua vida é irreversível. O evangelho é impossível de ser detido. Não tem pais. Não tem filhos. Não tem sociedade. Não tem lei em Brasília. Não tem grupo ativista. Que impeça o evangelho de frutificar na tua vida. Mas para isso você tem seguir o que eu vou começar a ensinar agora sendo o evangelho tão poderoso porque nós não vivemos essa plenitude de vida que já está em nós o evangelho já está em nós, quem é que já recebeu essa semente da glória a de Deus outra vez? você tem tudo você tem tudo já recebeu, já está aí se o evangelho está em você, então por que ele não tem dado os frutos que pode dar? Por que ele não tem sido tão abrangente como ele pode ser? Como ele é? Porque eu vejo pessoas patinando no mesmo ponto, às vezes há muito tempo. Porque a terra não está sendo aten atenciosa a semente. Porque a terra não está sendo adequada Nessa série Eu não vou trabalhar a semente A semente está pronta Eu vou trabalhar a terra Eu vou trabalhar a terra Quem está aí preparado para ser trabalhado Pois é você mesmo que eu vou trabalhar Para que você deixe a semente Crescer A terra precisa ser Trabalhada E quando Comecei a pensar e vi toda essa história de semente. Eu lembrei dos meus, dos meus curtos contatos com essa vida de plantio, de colheita. Onde eu cresci, as escolas tinham por costume ensinar, eram, eram bairros carentes, e eles ensinavam ali uma disciplina chamada economia doméstica, que é justamente onde você aprendia a se virar, fazer o mortinho em casa aprendia a costurar, a remendar uma roupa, aprendia o básico para você não ter que gastar. E em nome disso, na escola, tinha alguns, alguns lugares onde se fazíamos essas hortas. E quando começava o ano nessa época, por exemplo, chegávamos lá que lá estava tomado por mato, terreno duro para ser trabalhado. E eu sempre tive uma estatura um pouco maior do que minha época. Então me davam uma enxada. Às vezes a minha ou, um, ou outro, uns dois colegas. Davam uma enxada e diziam, vão lá, demarcavam mais ou menos, que é um metro e dez de largura e comprimento não importa quantos, mas deve se alcançar de um lado e do outro. E eles vinham, marcavam mais ou menos e falavam assim, bom trabalho. Me davam uma enxada na mão. Essa enxada só teria função se eu batesse com a enxada onde? Deus hoje me pôs com uma enxada na mão aqui. E eu preciso usar essa enxada. Mas aonde eu vou usar? Aonde? Eu não estou enxergando aonde? 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 Onde eu posso usar essa enxada? Aonde eu posso usar? Aí eu lembro que eu pegava geralmente, eu, eu pegava uma enxada grande e pensava que rendia mais, mas na verdade eu odiava mais, só fui aprender isso depois. Eu pegava uma enxada grande, nova, e eu batia de chapa assim, com o fio dela na terra. Se levantava um pouquinho de poeira, mas a terra estava dura. Aí eu pensava, bem, então como é que eu faço? Eu virava a enxada um pouquinho de lado e batia com o canto, com o canto eu conseguia quebrar um pedaço da terra. Depois quebrava um pedaço da terra. Depois mais um outro, mais um outro. E eu estava ali virando a terra. Ou arando a terra, se é um processo mais é, abrangente. Mas o processo é o mesmo. Afofar a terra, preparar a terra para que a terra receba a semente e interaja com a semente a tal ponto que a semente produza o máximo eu quero que o Evangelho produza o máximo na tua vida. Eu quero que o Evangelho produza o máximo nessa igreja. Eu quero que o Evangelho chacoale você, transforme você e faça você voar alto na presença de Deus. Eu quero. E eu vou nesse propósito com você. Somos sementes já lançadas. É irreversível. Eu vou dar frutos para o meu Deus. E muitos. Mas vamos dar uma olhada na aplicação de hoje, que vai nos dar dois ensinamentos sobre isso. Quem já levou uma enxadada hoje aí? É pouco, tem que ser mais. Porque às vezes está compactada a terra, tem que bater mais. Mas deixe que o apóstolo Paulo vai fazer isso agora com habilidade. Filipenses capítulo 3. Eu vou ler. Desde o versículo 1, embora eu vou me dedicar mais nos últimos versículos da leitura, no 13, 14, mas para você ver como é lindo um camarada que encontrou Jesus, é apaixonado por Jesus e colocou Jesus no lugar que deve estar. Ele começa dizendo: Não, peraí, deixa dar tempo, dá, dá tempo dos irmãos acharem filipenses, porque eu não aguento mais ver crente que não tem intimidade com a Bíblia, parece que está brigado. Vamos lá. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Pastor, a situação não está fácil. Alegre-se. Pastor, fui mandado embora. Eu ando muito triste. O governo não é bom. As alternativas são ruins. Estamos no Brasil em que o dólar vale muito. A gasolina mais ainda. A vida é difícil. A fonte da tua alegria não está no noticiário. A fonte da tua alegria não está no falatório. A fonte da tua alegria não está na tua conta bancária. A semente está dentro do teu coração. Alegre-se no Senhor Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas E o faço para protegê-los Sabe por que eu faço isso? Para protegê-los Cuidado com os cães Aqueles que praticam mal Os mutiladores que exigem a circuncisão era o grande problema da igreja primitiva se traria aqueles cumprimentos que ofuscavam a graça. E o apóstolo Paulo foi um levantado por Deus para botar ordem na casa. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços Esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivo para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Esse é o apóstolo Paulo, não baixava a bola. não Fui circuncidado com oito dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça cumpri a lei com todo rigor. Olha o sete, pensava que essas coisas eram valiosas. Mas. Tanta coisa na vida da gente. A gente já brigou por aquilo. Já falou. É isso, é isso que me alegra. É isso que enche meu coração. Olha é isso. É isso. Graças a Deus que um dia uma semente caiu no meu coração. No coração de quem mais? A semente caiu no teu coração. E quando a semente tocou no teu coração. Você disse. Eu atribuía a tudo aquilo. Mas... Agora considero insignificantes. Por causa de Cristo. As pessoas não entendem. E não vão entender se não deixar a semente produzir no coração delas. As pessoas não entendem por que você vem, por que você está aqui, por que você dá ouvidos àquilo que eu prego. As pessoas pensam que você, por que a igreja batista, por que, que você tem, faz questão, quem pensam que são? Eles não estão entendendo, não é isso, é que eles estão como crianças brincando com um castelinho de areia e nós crescemos e enxergamos que tudo isso é castelinho de areia. Que brigam pelo seu castelinho, mas não passam de castelinhos de areia. Nós enxergamos, porque nós não temos mais castelinho aqui. Nós temos uma casa celestial. Nós temos uma casa celestial. Camarada chegou a esse ponto de dizer que todas as coisas eram insignificantes por causa de Cristo. Aí ele emenda um sim. Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Começa junto comigo no sim. Sim, todas as outras coisas são. Comparadas ao ganho, outra vez ganho, de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Que precioso. Por causa dEle, deixei de lado todas as coisas... E as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Você já pensou alguém te procurando, te procurando, te procurando, de repente achei Fulano, onde ele estava? Em Cristo. Em Cristo. É onde ele vive, aonde é ele habita, aonde é ele tem prazer em estar em Cristo. Quem aqui está por livre e espontânea vontade? Quem aqui está satisfeito por estar aqui? Sabe por que você está nessa condição? Por causa de Cristo. Há uma satisfação no teu coração em chegar e se encontrar com o corpo de que é a igreja. Todos nós nos alegramos vendo as cadeiras ali vazias, reservadas para os jovens. E preocupados que claro, eles estavam chegando. Cadê os jovens? Cadê os jovens? Daqui a pouco quando eles chegam, eles vêm animados naquele pique. Animado de um investimento aí. De 48 horas de investimento intenso na vida deles. Por que, que nós nos alegramos com eles? Porque são corpo. E não dá para uma parte do corpo estar animada e a outra parte desanimada. O nome disso é AVC. Nós não estamos com AVC, não. Nós estamos muito saudáveis e o corpo todo está vibrando. Dá uma glória a Deus, deixa eu ver. O corpo todo está vibrando. Nele ser encontrado eu lembrei-me de um título lindo que um dia eu vou pregar sobre, talvez uma série Encontrados Nele já pensou um retiro sobre isso? já pensou um retiro e inundação das águas sobre isso? Aí ele fala aqui, ó, não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Repita comigo, quero conhecer. E esse o grande poder que o ressuscitou. Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais? Eu também quero. Quero. Aí temos que continuar, né? Vamos continuar? Quero. Olha, não pode desanimar, faz parte do processo participando da sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive isso, diz o apóstolo, que já alcancei a perfeição. Mas prossigo, a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não está bom do jeito que está, não está bom. Jesus te conquistou para mais. Ah pastor, eu estou tão acomodadinho, acostumadinho, oh, me, me achei nesse culto das seis horas. Me achei, dá certinho para eu fazer minha coisinha lá, minha coisinha outra, volto, aquela janta abençoada. Aproveita, porque vem jejum aí pela frente. Oh, Deus quer mais. E eu creio que o Espírito de Deus está encontrando parceria aqui. Versículo 13, 14, para concluir. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Aleluia! Não, irmãos, não alcancei ainda, mas concentro todos os meus esforços. Quanto? Todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado. O primeiro ensinamento: você precisa deixar para trás. Você pode repetir? Só as irmãs? Só os homens? Você os o todos juntos? Você precisa deixar para trás. 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 Sabe por que muitas pessoas não prosseguem? Ou prosseguem com muito sofrimento e não chegam ao lugar que deveriam estar? Como prosseguir é importante se tratando de vida cristã? Como prosseguir é importante se tratando de crentes e de igreja? Como prosseguir é importante se tratando da multiplicação da semente? quando tentamos prosseguir sem deixar o que deve ser deixado para o passado, nós até prosseguimos, mas prosseguimos extremamente carregados, pesados e sofrendo. Sofrendo. Extremamente. Até quando você vai ficar prisioneiro do passado eu sei que o mundo não gosta do evangelho, porque o evangelho diz, ele pega a culpa que é contra você, e risca e diz está pago, está perdoado e eles dizem, onde já se viu? como se fosse alguém melhor do que eu que você é, somos todos pecadores carentes da graça e da, da bondade de Deus para sermos salvos a grande diferença é que eu recebi a semente. Ficam tentando requentar o passado. E eu acho interessante, porque nós temos episódios bons e episódios ruins na nossa vida, no nosso histórico. Verdade ou não? Claro que é verdade, lógico. Mas perceba como nós somos contaminados pelo pecado a tal ponto que nós ficamos remoendo o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Pessoas começam, anos depois de ter engolido um desaforo, por exemplo. Engolir um desaforo, anos depois, ela começa a pensar naquilo e você vê, ela começa a enrijecer seus músculos e ela começa a ficar com a respiração alterada, a pessoa que fez o desaforo para ela talvez já nem esteja mais aí. Mas a pessoa reage com aquele mesmo sentimento. Isso não acontece com as coisas boas. Isso não acontece com as memórias boas. Isso é uma artimanha do diabo para te prender no teu passado. Ele esfrega tuas falhas, teus pontos ruins. Ele esfrega tuas... Tuas crises na tua cara Como se tudo estivesse acontecendo hoje Tão errado o que está acontecendo hoje eu vou te descrever. Você está dentro da casa do Senhor. Você está sendo ministrado pela palavra de Deus. Você é um adorador do Deus vivo. E você tem uma semente em você pronta a produzir tudo o que você precisa. Ela é capaz de te dar cura se você estiver doente. Ela é capaz de te libertar se você estiver oprimido. Ela é capaz de te ressuscitar se você não cumpriu a missão. Ela está operando. Por que as pessoas ficam reféns de episódios ruins? Porque elas não param para considerar o que está diante delas. Elas não param para levar em conta o que está diante delas. Elas não param para levar em conta o que tem por vir. Eu ainda não fiz, mas estou para fazer uma limpa no meu zap zap. Eu só não faço por causa do pessoal da caverna, que nem vai saber que eu mandei para me responder. Mas eu vou fazer uma hora. Mas pastor, o senhor vai abrir mão do pessoal que durante a pandemia saiu da igreja? Tem muitos irmãos. Como eu disse na última vez que preguei, não afetou na contribuição, então não eram dizimistas. Não oscilou nos ministérios, então não eram envolvidos nos ministérios, estavam conosco, mas não queriam ser daqui pastor, o senhor não vai atrás deles Mas eu falei isso numa reunião de pastores estavam todos os pastores ali, em torno de uns 70 pastores e eles começaram como é que a gente faz para ir atrás daqueles que não querem mais voltar eu falei, não vai Todos eles queriam falar isso. Mas o politicamente correto... uh, oh, que isso? Onde já se viu? E tinham me convidado para ser o referência ali do dia. Eu falei, eles querem. Todos responderam, não. Eu falei, então é o direito deles. Deixando os que não querem para trás... Prossigo para a cidade de Campinas que quer ser salva pelo Senhor Jesus Cristo. Olha, insisti, mandei zap, mandei carinha de choro, mandei emoji de preocupadinho, mãozinha, fiz tudo. Mas a pessoa simplesmente não reage aí eu olho para você dizendo, eu quero Deus eu olho para outro lá em cima dizendo, eu quero Deus eu olho para centenas de pessoas que entraram ano passado dizendo, eu quero Deus encontrei Deus aqui, você acha que eu vou ficar me pegando por referência quem não quer? eu vou pegar por referência quem está dizendo, eu encontrei Jesus aqui, aqui eu quero ficar você acha que eu vou ficar entristecendo meu coração por uma meia dúzia? Que falou, isso aqui não é bom para mim. Eu tenho dúzia de milhar dizendo, achei a igreja da minha vida. E o Senhor é o meu pastor aqui nessa terra. Eu estou feliz por estar aqui. Vocês são a minha referência. E por isso eu me alegro no Senhor. Você precisa deixar para trás. Às vezes... Na maioria das vezes, viver o novo de Deus significa descartar o velho do mundo. Viver o novo de Deus significa abrir espaço em você para que Deus possa ser mais do que Ele era. Deixar para trás é a função de quem encontrou algo melhor para ir buscar. Filipenses 3,14, você já leu comigo, só veja a projeção prossigo, repita, prossigo outra vez outra vez mas pastor eu estou preso porque eu fiz não um sei o que, pastor olha lá quando que foi isso? foi ontem, foi ano passado foi há 10 anos, era quando eu era criança agora estão com essa terapia eu nem ia falar mas deixa eu falar estão com a terapia vamos fazer você voltar a ser criança você sabe o trabalho que deu chegar agora? Você tem uma noção do trabalho que deu? Eu aprendi tudo que aprendi, o trabalho que eu dei para minha mãe, para o meu pai, para a minha irmã, quanto que eu gastei, e você quer que eu volte? Então, volta. Eu estava com um papo com uma pessoa, não vou falar o tipo da profissão, porque senão é uma profissão já que já está bem, bem mal vista, mas ela tem seu lado produtivo. E a pessoa começou assim, qual é seu trauma? Eu fiquei pensando. Ela falou, eu vou dar um tempo para você pensar. E botou uma musiquinha de fundo. Uma musiquinha melancólica. E eu fiquei ali pensando. A pessoa vê alguma coisa e falei, assim, trauma? Não. Ela falou, você já apanhou? Já. <risos> não te traumatizou? Não, doeu, mas não traumatizou. E sua mãe... Você se sentiu amado por ela? Eu me sinto até hoje. Seu pai? Da mesma forma. Você tem prazer em estar com a sua família? Eu falei, eu crio oportunidade para isso, porque é o meu prazer. Você tem algum arrependimento? Eu falei, ah, tem. Arrependimento? Velho. Um deles era estar naquele momento com a pessoa. Um deles era ali. Você tem algum arrependimento? Eu falei, olha arrependimento aparece, não porque geralmente a falta de nós termos um sucesso, é porque não deu certo quando era novo, eu falei, mas eu tenho sucesso, ela falou, não, mas você é um caso à parte, eu falei, eu quero te falar sobre o caso à parte, eu falei, o que você está tentando me fazer entender, Deus... Resolve isso de uma forma muito simples. Ele não fala para mim para ficar rebuscando os meus traumas, rebuscando as minhas surras, rebuscando as minhas decepções. Ele fala assim: Rafael, pega no meu rosto, olha para mim. Eu olho para ele e falo: Deixa tudo do passado no passado e vem para o futuro que eu tenho um futuro novo para você. Se eu sou exceção. Tem mais uma multidão de exceção aqui. hein? Se eu sou um caso a parte. Temos muitos casos a parte aqui. O poder é do evangelho. As pessoas ficam mastigando aquela psicologia. Papo furado. Eu tenho o evangelho. O evangelho cura a ferida. O evangelho refaz o meu passado. O evangelho me perdoou. Quem sou eu para não me perdoar? Vamos voltar agora. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber... Um carro novo. Quitação de uma conta. Boleto pago. A fim de receber... Prêmio o quê? Ô, oh, irmão, para de nivelar você por baixo para com esse papinho de terra, essa terra já era, o único propósito de estarmos aqui ainda, é para a glória de Deus ser refletida, em nossas vidas, conquistas, situações, e expansão do reino de Deus, eu tenho é prêmio celestial, eu tenho prêmio celestial, quem mais? Isso aí não, hein? Você está crendo no mesmo Jesus que eu? Então, você tem prêmio celestial. Último ensinamento. Qual a tua referência para prosseguir? É uma pergunta. Todos nós vivemos constantemente interagindo com três tempos. Passado, presente e futuro passado, presente e futuro, sempre, nossa, nossos cálculos, nossas, no, tudo na nossa vida, o nosso levantar, o nosso dormir, preciso ir dormir porque a mãe tem que acordar cedo, oh, preciso me alimentar porque o dia é longo, ah, preciso... é, é, é sempre, nós estamos lidando com o presente, com o passado e com o futuro, sempre, mas qual é a referência que Deus te ensina, vamos pensar se a referência é passado. Se a referência é o teu passado A tua vida é uma Lamentação estéreo A tua vida é uma Lamentação estéreo Ai meu passado O que estavam tentando fazer comigo O que você lamenta? O que você sofreu? O que? Já sofri Deixa lá Pessoas que se aproximam E falam, já sei comigo é sempre assim, você está tendo como referência o teu passado, eu já sei, vou me perseguir porque eu sou um perseguido, eu sou isso por causa daquilo, você está usando como referência o teu passado, você não está acreditando que Deus pode fazer de você coisas novas, e uma vida nova, uma situação nova. Você está levando em conta somente o teu passado E quem vive tendo passado como rever... referência É uma pessoa amarga Uma pessoa triste E uma pessoa que não aguenta ficar triste sozinha Tem que te entristecer também Não é verdade? Eu me lembro de um episódio Uma pessoa veio aqui à igreja Eu estava em apropulsão E ela me trouxe um saco de fruta uma fruta qualquer que tinha em casa, colheu, veio, eu falei, Pô, legal né, carinho, que carinho, aí a pessoa me deu e falou assim, eu posso falar um pouquinho com o senhor? Eu falei, é, pode né, eu com a fruta na mão ali, eu falei, fala, uma hora e meia de descarrego, A pessoa não queria que eu ajudasse, ela não queria que eu orasse, ela queria me deixar mal. Ela começou, porque é minha vida, porque a é minha vida, porque é minha vida. Terminou, eu falei, eu posso fazer uma oração por nós? Porque está ruim, está ruim, vamos orar por nós? Vamos. Vamos. <risos> Eu fiz a oração e nós saímos mais aliviadinhos. Eu cheguei em casa com a fruta, minha esposa falou assim, olha que gostoso, faz tempo que eu não como isso aí. Eu falei, pode comer tudo. <risos> Aquela pessoa conseguiu estragar a fruta que não tinha nada a ver com a história. Não comi mesmo. Falei, pode comer tudo, não quero não. Porque a pessoa chegou com uma referência. E eu aqui vivendo aquela intensidade. Sonhando com o grande. Eu estava estudando para o sermão. E lembrei-me que um dia eu preguei uma mensagem intitulada prossigo. E eu fui procurar no meu arquivo. Procurei no arquivo. Hoje é simples procurar, né? Procurei, Eu preguei em 2003. Lá no São Bernardo. 2003. Não existia nada desse prédio, nem negociação dele. Foi no início de 2003. 2003. Esse prédio começou a ser negociado em agosto de 2003 e comprado o terreno em janeiro de 2004. 2003, eu preguei sobre prossigo, esse texto... Outra, com outra abordagem, mas extenso. texto. E no final, na conclusão, eu coloquei. Eu prossigo, crendo que um dia essa igreja terá um grande prédio. Crendo que um dia essa igreja será grande. Crendo que um dia teremos uma frota com mais de 10 ônibus. Crendo que um dia Deus fará uma coisa muito grande através de nós. Aí ontem eu peguei e estava lendo isso e falei o que? Glória a Deus. A semente é fiel. A semente ela está à procura de terrenos que se abram para ela. Mas se você tem como referência somente o teu passado, você vive uma lamentação, azeda. Outros têm como referência apenas o seu presente, sem levar em conta o futuro, sem sonhar com o futuro. E isso gera nessas pessoas uma insegurança tremenda. Elas não conseguem dar o passo Porque elas pensam E se faltar? E se não der? Eu vejo essas pessoas Chegando na minha idade, por exemplo Meia idade, e já começam a falar E quando eu me aposentar? Oh, irmão, calma E eu vou viver do quê? Vai faltar O que eu faço? Morre É a única saída Morre que você não envelhece É a única saída para isso não, morreu. eu não quero. Enfrenta, enfrenta. Deus não te trouxe até aqui? Sim ou não? Você responde. Sim. Deus não te trouxe até aqui? Sim. Eu estou vivo. Você está vivo graças a? Sim. Você acha que vai mudar quando você ficar velhinho? Você acha que Deus não te abandonou sendo uma irmã? Você acha que Ele vai te abandonar velhinho? É desumano isso. Tem um, tem um estatuto de idoso lá. <risos> Deus jamais faria uma coisa dessa com você. Aí você fica inseguro com o presente. Porque a tua referência é o presente. Então, você vive de olho na flutuação do dólar. Aí você fala, você está fazendo negócio em dólar? Não, mas eu fico preocupado. E o preço da gasolina, meu Deus. Não. Irmão, nós estamos vivendo graças a Deus. Quem tem o presente como referência, morre de medo. Quando eu preguei aquela mensagem em 2003, essa igreja não tinha Quase nada de recurso Nada de recurso para comprar um prédio Que comprou um ano depois Por dois milhões e meio Parcelado também, mas comprou E pagou E graças a Deus Eu estava ali falando não baseado no presente Não baseado numa igreja que não abria a cabeça para esse sonho Mas eu não queria saber eu não vou estar como referência ao passado, que muitos ficavam presos ao passado. Ó, oh. oh. em igreja isso aí é, é terrível. Fica preso. Oh, tempo bom. Ó, oh, tempo bom. Tempo bom é o tempo que Deus está nos dando hoje. Isso aí é um baita de estratégia do diabo para você parar de fazer. Fez, mas não faz mais. Não, não, Deus, o que eu tenho para fazer hoje? Muitos com referência no presente, mas não tem condição, nós não temos condição de fazer isso. Verdade, o presente era esse. Mas você tem como ter como referência uma outra opção. Prosseguir para o final da corrida é nos projetar para o futuro. Quem entra numa prova para correr, seja uma prova de 100 metros, de 100 quilômetros, de, de meia maratona, de uma maratona, não importa. Ele entra visualizando o momento em que ele cruza a linha de chegada. Ele tem um objetivo. E por que, que você não para de correr? Porque eu não alcancei ainda. E por que, que você não para agora? Você não está cansado? Estou. Então, para. Eu não alcancei ainda. E você continua? Continua. Por quê? Eu não alcancei ainda. É isso. Isso que o apóstolo Paulo está falando Não que eu ainda tenha alcançado Mas eu prossigo Até alcançar Eu vou bater na porta da graça Até ela se abrir Eu vou pedir, pedir até dar Eu vou buscar até encontrar Porque eu quero mais de Deus é a referência no futuro Nos projetar para o futuro Acreditar no prêmio Prossigo para um dia novo Com Cristo Ah, mas não sei Esse ano acho que já está comprometido Não está não Esse ano eu vou viver o melhor ano da minha vida Quem se alinha? Quem se alinha, vai ser o melhor ano, vai ser o ano que as coisas vão dar certo, os meus sonhos serão realizados. Vou trabalhar demais. Eu quero fazer 25 anos de pastorado. Vou fazer 50 anos de vida. E não tem aposentadoria. Só tem a outra opção. O tema de hoje era liberto das amarras. A semente está aí, ela quer produzir. A semente já foi lançada, já está aí. Mas nós temos que ser libertos das amarras. A semente já está lançada com tudo, em todo o seu potencial. Para implantar o reino de Deus em nossas vidas. Mas nós temos que nos livrar das amarras que tentam nos impedir. Nós precisamos obedecer princípios. Os princípios da palavra é o ajuste da terra para que a semente produza. Devo falar mais sobre isso domingo que vem. Os princípios são fundamentais. Você tem que buscar render ao máximo que Deus tem em você. E as demais coisas. Ele vai dando. Sempre foi assim. A única coisa que o diabo faz é a gente ficar preocupado com as outras coisas que ele nos dá e abandonamos o que ele pediu que priorizássemos. O que ele mandou que priorizássemos. Livre-se do peso do passado. Palavras que te diminuíram, que te marcaram, que te traumatizaram, que te ofenderam. Posturas que te limitaram. Deixa tudo isso para trás, deixando as coisas que ficam para trás. Eu sigo para as coisas que estão para vir. O passado não pode definir teu futuro. O fato de você não ter dado certo em outro lugar, não quer dizer que você não vai dar certo aqui. O fato de você ter feito coisa errada em outra situação, não quer dizer que você vai errar hoje. Deus tem o um Evangelho operando em você, transformando em você. Você será uma pessoa maior, melhor, mais nobre, mais parecida com Jesus. O, a semente já foi lançada. A obra de Deus é irreversível na tua vida, diga amém. A obra de Deus ninguém pode deter na tua vida, diga amém. Ela será cumprida em você, se for aberto espaço para o evangelho, é o momento de romper as amarras é o momento de você jogar fora situações do passado que te impedem de se comprometer em coisas novas com Deus hoje você acabou de ouvir a palavra de Deus, abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia Deus te abençoe